0: Queridos, nós estamos compartilhando com os amados que a igreja do Senhor Jesus, ela é uma igreja sobrenatural, ela é uma igreja espiritual, ela é uma igreja de origem espiritual, é uma igreja de caráter espiritual, é uma igreja de natureza espiritual, é uma igreja de destino espiritual. Nós estamos aqui para proclamar essa verdade. Que a igreja, ainda que seja realizada por pessoas humanas, é uma igreja sobre-humana. Amém? Nós cremos nisto. Eu creio que a igreja é sobre-humana. E é disso que estamos compartilhando. Na semana passada, nós mencionamos aquele texto de Mateus 16 a partir do versículo 13 até o versículo 19 quando o Senhor Jesus se encontra com os discípulos e a palavra igreja aparece pela primeira vez e a palavra igreja apareceu num momento muito especial quando o apóstolo Pedro, ainda chamado Simão Barjonas recebeu uma revelação do alto, veja algo sobrenatural sim Sim, eu creio em ti, eu creio em ti, Deus sobrenatural. Amém? Naquele momento, o Pai Celeste deu uma revelação a Simão, porque Jesus havia perguntado, e vocês, o que vocês dizem que eu sou? Naquela hora, o Pai falou a Simão quem Jesus era, e aí Simão disse, tu és o Cristo o Filho do Deus vivo. Naquele exato momento, depois que Simão fez essa declaração, o Senhor Jesus disse, Eu também te digo, Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós podemos entender a partir desse texto, amados, de que o Senhor Jesus ele só é compreendido espiritualmente por uma revelação do Pai. Assim também a igreja só é entendida espiritualmente por uma revelação do Filho. Enquanto o Pai revela quem o Filho é, o Filho revela quem a igreja é, não é obra de carne e sangue, carne e sangue quer dizer, não é obra da nossa mente natural, é um entendimento espiritual, porque a igreja é espiritual, e as coisas espirituais, elas só são entendidas espiritualmente, e aí nós começamos a falar algo a respeito disso. De que a igreja de fato ela é sobre-humana. E tudo por causa também de como ela começou, como deu o seu início. E aí começamos a trazer um exemplo que eu quero hoje aqui continuar com os amados. Um exemplo que mostra, queridos que de fato a igreja é espiritual, a igreja é sobre-humana. E nós devemos sempre ter isso em mente, com todas as nossas limitações humanas, com todas as nossas aflições, com todas as nossas tribulações pelas quais temos passado com toda a precariedade do corpo que a gente enfrenta a cada dia, seja pelo envelhecimento ou seja pela enfermidade, ainda assim nós devemos sempre entender, amados, que a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja sobre-humana, é uma igreja espiritual, não devemos perder nunca isso de vista, porque isso é prioritário, isso será uma referência para nós entendermos as demais coisas que acontecem conosco. É tremendo isso, amados. E o exemplo que começamos a dar para demonstrar isso é o modo como nós fazemos parte da igreja. Amados, a igreja do Senhor Jesus é mais do que uma instituição evangélica. Muitas vezes nós vemos a igreja apenas como uma instituição. Chamamos esse local de igreja e confundimos, porque aqui é um prédio onde se reúne a igreja, mas aqui não é a igreja. Por causa da institucionalização da igreja, a gente confunde. E aí nós perdemos de vista esse caráter sobrenatural esse caráter espiritual, e é justamente sobre isso que queremos compartilhar. Veja só, amados, muitas vezes nós entendemos que fazemos parte da igreja porque nos a, nós vamos nos aderir, nós aderimos uma, uma espécie de adesão a uma instituição evangélica, uma instituição cristã, Começamos a fazer parte desse grupo, por exemplo, que é chamado de Igreja Batista do Povo. E pelo fato de nós aderirmos a este grupo, nós compreendemos que fazemos parte da igreja. No entanto, o que a Bíblia vai nos mostrar é que, pelo fato da igreja ser sobrenatural, espiritual... Fazer parte da igreja do Senhor Jesus exige uma experiência sobrenatural, uma experiência espiritual, uma experiência celestial, uma experiência que está além da nossa capacidade humana de ter, além da nossa capacidade humana de realizar, que é justamente nascer de novo. É pelo novo nascimento que nós fazemos parte da igreja. E o que é nascer de novo? Nascer de novo é nascer de uma capacidade que não é humana. Porque se fosse humana, bastava ingressar neste grupo, bastava dar o seu nome para... Você fala assim, como é que eu posso fazer para fazer parte desse, dessa agremiação? E aí você é, receberia toda a instrução burocrática através da qual você colocaria seu nome, endereço, uma foto sua, pronto. Você é membro da igreja. Isso é uma ação humana que está a, a, ao nosso alcance que nós somos capazes de, de realizar. No entanto, a igreja do Senhor é sobrenatural, está numa dimensão que é inalcançável para a nossa capacidade humana, porque é uma obra de Deus, é pelo poder de Deus, é pela capacidade de Deus, é pelo Espírito de Deus, por isso, nascer de novo é nascer de cima. Amém, amadas? É. Aleluia! É. Aí você já começa a perceber que a igreja não é algo de baixo para cima, mas a igreja é algo de cima para baixo. Porque nasceu do alto, nasceu de cima, nasceu do Espírito Santo. Eu gostaria de ler com vocês um texto que foi mencionado, mas não foi lido, que está no Evangelho de João. Abra a tua Bíblia, por favor, no primeiro capítulo do Evangelho de João. Capítulo 1, versículos 12 e 13. João, capítulo 1, versículos 12 e 13, diz assim, Mas... A todos quantos o receberam, a todos o que aceitaram ao Senhor Jesus, a todos que receberam o Senhor Jesus, o que fez Deus? Deus deu-lhes o poder, Deus deu-lhes a autoridade de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Agora observa agora o que vai como vai descrever essas pessoas, os que creem no seu nome. Olha só, versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém, amados? Olha o que o texto está dizendo. Ele está dizendo que a igreja não é do sangue. A igreja não é da vontade do sangue. A igreja não é da vontade da carne. A igreja não é da vontade do homem. Essas pessoas aqui que creem no Senhor Jesus, nasceram da vontade de Deus. Que coisa tremenda. Observe agora no capítulo 3 desse mesmo Evangelho de João. Vá lá, por favor. Capítulo 3, a partir do versículo 3, diz assim, A isto respondeu Jesus, Em verdade, em verdade, te digo, Que se alguém não nascer de novo, Não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo quer dizer, nascer do alto, nascer de cima. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Amados, aqui está muito claro. Observe o que lemos antes. Aqueles que creem no Senhor Jesus, aqueles que o receberam, eles não nasceram da vontade da carne. Mas da vontade de Deus. E aqui, Jesus está agora conversando com Nicodemos, e Jesus diz a ele: é necessário nascer do alto, nascer de novo. E aí Nicodemos diz: mas será que eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Como é que pode isso? E aí Jesus diz: não. Quem nasceu da carne é carne, já nasceu. Eu estou falando de alguém agora que necessita nascer do Espírito, porque se você nasce do Espírito Santo, você agora é uma pessoa espiritual. Observe, amados, observe que sempre está aqui em contraste a questão da carne e do Espírito, a questão da capacidade humana, que é nascer da carne, e a capacidade divina, que é nascer do Espírito. Observe bem isto. Isso é importante para entendermos. Por quê? Porque a igreja não pode entrar neste espírito de secularização. E a secularização é a negação do sobrenatural, é a negação do espiritual. A secularização é a exaltação do material, do que é material. Material, materialismo. Carne, que está aqui, significa capacidade biológica, capacidade física, capacidade natural, capacidade humana de gerar. O que o texto está mostrando é que esta igreja, ela é fruto não de uma capacidade humana, porque quem nasce da carne é carne. Mas a igreja é fruto de uma capacidade sobre-humana, uma capacidade sobrenatural, uma capacidade espiritual, uma capacidade divina. Quem nasce do Espírito Santo é Espírito. Amém, amados? É muito bom que nós entendamos isso. Por que é muito bom? Porque veja bem, amados. Nós, a igreja, a igreja, e agora eu falo da igreja, estamos falando da igreja do Senhor Jesus, ela é uma descendência sobrenatural de pessoas nascidas da vontade de Deus, nascidas do alto, Nascidas do Espírito Santo. Logo, é uma descendência sobrenatural. E essa descendência sobrenatural nasceu por força de um poder sobrenatural que na Bíblia é chamado de palavra da promessa. Queridos, eu quero muito que você compreenda. Porque quando a gente compreende, a coisa muda. Amém? Esta descendência espiritual é nascida de uma palavra da promessa. O que isso quer dizer? Que não nasceu da força biológica, nasceu de um poder sobrenatural que é o poder da palavra do próprio Deus, a palavra da promessa. Agora eu quero que você abra a tua Bíblia, por favor, em Gálatas, capítulo 4, versículo 28. Gálatas, capítulo 4, verso 28. E aqui, a palavra de Deus vai nos ensinar, algo muito tremendo sobre a verdade paralela entre aquilo que aconteceu no Antigo Testamento e aquilo que veio a acontecer no Novo Testamento. Observa, Gálatas 4, 28 diz Vós, porém, Irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. O apóstolo Paulo aqui está dizendo que a igreja é uma descendência de filhos da promessa como Isaque. E quando a Bíblia está fazendo essa comparação, observe que está dizendo como Isaac, esse como, essa, essa, essa simile que é usada aqui, mostra a semelhança que nós temos com Isaac. A pergunta é, em que sentido nós somos filhos da promessa como Isaac? Precisamos então... Ir para Isaque. Quem foi Isaque? O filho de Abraão. Observe. No capítulo 12 de Gênesis, não precisa ler, porque nós vamos caminhar agora rapidamente. No capítulo 12 de Gênesis, versículo 3, Deus deu uma promessa. Presta atenção. Uma palavra da promessa. E a palavra da promessa é... Em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. Aleluia! Pode, pode dar um aleluia. aleluia? É digno de aleluia. Sabe por quê? Porque tem a ver conosco. Vai atingir a gente. Amém? Ali a palavra da promessa é, através de você, Abraão, em ti, Abraão, em tua descendência, Abraão, serão abençoadas todas as nações da terra, inclusive os brasileiros. Nós estamos incluídos lá. Isso é o capítulo 12. No capítulo 15 de Gênesis, Deus chama Abraão para contar as estrelas do céu se Ele puder contar. E Abraão tenta contar, mas é muita estrela. E então Deus continua a promessa, dizendo, Abraão, aquela descendência que eu falei para você no capítulo 12, eu quero dizer que ela será tão numerosa como as estrelas dos céus. E aí Abraão creu, só que nesta hora que Deus deu essa palavra, Abraão não era pai de ninguém. Mas ele creu. Ele creu. Deus havia dito a ele, você será pai de uma descendência numerosa como as estrelas dos céus. Abraão diz, amém. Eu creio. Capítulo 15. Quando chega o capítulo 16, Sara chega para Abraão e fala assim, Abraão, eu sou estéreo. Como é que você vai ser pai? Presta atenção aqui, presta atenção aqui, presta atenção, presta atenção aqui. A igreja é formada de gente que nasce não da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Amém? Segura isso aí. No capítulo 16 de Gênesis, Sara fala assim, Abraão, eu sou estéreo. Como é que vai nascer um filho? Como é que você vai ser pai de multidões? Olha, está aí minha serva, H. Ela pode gerar. Pronto, faz de conta que eu sou mãe através dela. Abraão chegou e falou, Hum, boa ideia. Boa ideia de onde? Boa ideia da carne, da cabeça. E o que aconteceu? Abraão e Agar nasceu Ismael, que é chamado de filho da carne. Filho da carne quer dizer, filho da capacidade humana de gerar. Mas lembra o que eu falei? João capítulo 1 verso 13. Os filhos de Deus nascem não da vontade da carne mas da vontade de Deus nasceu Ismael, filho da carne Deus falou, vou abençoar Ismael amém, Ismael será abençoado mas Abraão, não é com Ismael que será a sua descendência numerosa como as estrelas dos céus a promessa não é esta a promessa não se refere a ele promessa se refere a você e Sara. E Abraão agora estava, sabe o quê? Mais velho do que antes. E Sara mais estéreo do que antes. Se é que pode ficar mais estéreo do que antes. E sabe o que aconteceu? Os dois chegaram ao que a Bíblia chama de o amortecimento. Aquele casal ficou amortecido. É o fim do casal. Dali não saía mais vida. Nesta hora começou o poder de Deus. Amém, amados? Entenda bem isso. Recebeis em seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja é fruto do poder de Deus. Igreja é ambiente para poder de Deus. Nós somos pessoas que, apesar de andarmos na carne, no sentido biológico, físico, apesar de, de lidarmos com questões humanas limitadas e limitadoras, nós somos um povo do poder de Deus. Nós somos um povo que tem que sempre lembrar como foi que nós nascemos de novo. Como foi que nós nos tornamos igreja? Não foi pelo poder e pela capacidade da carne, do sangue ou da vontade humana, mas do poder e da vontade do Senhor nosso Deus. Aí chega o capítulo 21 de Gênesis. E no capítulo 21 de Gênesis relata, E então nasce Isaac. Da esterilidade de Sara nasceu Isaac. E ela, mulher, que já tinha passado os dias da mulher, ainda foi capaz de amamentar Isaac. Por quê? Porque de acordo com Hebreus capítulo 11, versículo 11, Sara recebeu o poder de Deus para gerar. E Sara recebeu uma palavra da promessa... Amados, presta atenção, Sara recebeu uma palavra da promessa para o nascimento de Isaac, e a palavra da promessa era, daqui um ano, eu, o Senhor, virei a ti, Sara, e você dará à luz um filho. Essa foi a palavra da promessa. E conforme a palavra da promessa nasceu Isaac. Agora veja bem, a Bíblia está dizendo aqui, conforme nós lemos, que a descendência espiritual, a Igreja, nós somos filhos da promessa como Isaac. Amém? Isso quer dizer o quê? Que se foi pela palavra da promessa que Isaac Nasceu, é por uma palavra da promessa que nós nasceremos de novo. Foi por uma palavra sobrenatural, dada por Deus, que nós nascemos de novo. Por isso, a igreja não é resultado de assembleia de homens, não é resultado de conselho de homens, não é resultado de, 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 de obra da carne, obra do sangue. Não é assim de falar, ah, vamos ali nos ajuntar num grupo de pessoas, pronto, aí temos uma igreja. Não, 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 nós não somos da descendência de Ismael nascido pela força da carne e da vontade humana. Nós somos da descendência de Isaac, filhos da promessa, nascidos do poder e da vontade do nosso Deus eterno. Deus quis, Deus falou e nasceu. Quando diz assim, é nascido da vontade de Deus, quer dizer assim, Deus quis. É seu desejo, é sua vontade. Não sou eu que quero ser filho. É Deus que quer ser pai. Aleluia. Aleluia. Uh! Glória a Deus. Amém, amados? Amém, queridos? Glória a Deus. Eu, chego, eu posso chegar aqui à frente, você e onde está... Eu posso chegar e falar assim, Senhor, eu quero nascer de novo. Eu posso ter esse desejo, eu posso expressar isso, eu posso até falar, eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor. Pronto, essas declarações são humanamente possíveis. Mas a igreja não é formada daquilo que é humanamente possível. A igreja é formada daquilo que é humanamente impossível e que só é possível para Deus. Deus é que agora toma essa confissão nossa, essa confissão que eu acabei de mencionar aqui, e fala assim, pois então... Por causa da tua confissão, por causa da tua palavra, receba do meu Espírito, e haja nova vida no seu interior, e nasça de novo para mim, diz o Senhor. É o poder dEle, amém amados? É pelo poder dEle, agora, eu queria que você lesse uns textos da Bíblia agora, que são... Magníficos. Primeiro, Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Por favor, Gálatas 3, 8. Diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus, Justificaria pela fé os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão abençoados todos os povos. O que, é que esse texto está dizendo? Você está dizendo que aquele Gênesis 12, 3 que eu mencionei, foi a palavra da promessa. Deus deu uma palavra da promessa, amados, a Abraão, dizendo, Abraão, através de você, em tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Queridos, agora o apóstolo Paulo está dizendo que essa palavra dada a Abraão, era o Evangelho que estava sendo anunciado. O Evangelho. O Evangelho é a morte e a ressurreição de Jesus. O Evangelho é a palavra sobre Jesus Cristo, sobre sua morte e sobre sua ressurreição. E a Bíblia está dizendo aqui, amados, que... Lá, quando Deus falou a Abraão, em ti serão benditas as famílias da terra, era o evangelho que estava sendo anunciado. Então nós podemos chegar à seguinte conclusão, a palavra da promessa, essa palavra da promessa pela qual Isaac é gerado, essa palavra que é a vontade de Deus, o poder de Deus, agora, essa palavra da promessa, virá a nós pelo Evangelho, quando o Evangelho chegar até você, quando o Evangelho chegar aos teus ouvidos, quando você ouvir a palavra do Evangelho, você estará ouvindo a palavra da promessa, quando eu tinha 18 anos de idade, foi ontem praticamente. Eu recebi a palavra do Evangelho. E ali eu estava recebendo a palavra da promessa. E quando eu acolhi essa palavra em meu coração. Quando eu recebi essa palavra em meu coração. Eu estava recebendo a palavra da promessa que iria me gerar de novo. Agora eu seria Filho da promessa Filho do Evangelho Do Senhor Jesus Cristo Aleluia Filho do poder de Deus Abra a tua Bíblia agora, por favor Primeira de Pedro Primeira de Pedro, capítulo 1 você vai ler algo agora maravilhoso. 1 de Pedro, capítulo 1, veja os versículos 23 a 25. 1 de Pedro 1, 23 a 25 diz: pois fostes regenerados. Regenerados é nascidos de novo, gerados de novo. Não de semente corruptível o que é semente corruptível não de esperma a palavra semente aqui é a palavra grega esperma está dizendo assim ó nós nascemos de novo fomos gerados de novo não pelo esperma humano não pelo esperma contaminado pelo pecado não pelo esperma corruptível meu pai, seu João, minha mãe, Maria, Dona Zezé, é que eu chamo minha mãe, Mainha, sou filho de baianos, meu pai, minha mãe, semente corruptível, semente humana, mas o texto está dizendo aqui, não fomos gerados de novo por uma semente corruptível, um esperma humano, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Observa: pois toda carne é como a erva. E toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Agora veja como encerra. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Uau! Uh! Uh! Essa é a palavra que foi evangelizada. A semente. A semente de quem? A semente do Pai. Porque quem é que gera? Quem gera é quem tem a semente. Quem é que tem o esperma? É o homem. É o Pai. Por isso Deus o Pai. A sua palavra é a semente incorruptível, que vive e permanece para sempre. E esta palavra de Deus, a semente é que nos foi evangelizada. Uh! 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 Agora, ah! ah! esse negócio. Efésios capítulo 1, versículo 13. Diz assim, Efésios 1, 13: Em quem, em Cristo, também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o santo Espírito da promessa! Uh! E para encerrar, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. 1 aos Coríntios 4,15, Paulo vai dizer: porque, ainda que vocês tivessem milhares de professores em Cristo, não terias contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Pelo Evangelho eu vos gerei. Por isso a igreja é gerada, a igreja é formada por pessoas que são geradas pelo evangelho. E o evangelho é a palavra da promessa. Por isso, cada pessoa que nasceu de novo, que faz parte da igreja, é uma pessoa que foi gerada não da vontade Deus da carne e sangue, mas, da vontade, do poder, do Senhor, nosso Deus, e o que é tremendo é, amados irmãos, Deus, permitiu que Abraão, gerasse Ismael com sua serva, e Deus pacientemente aguardou Que Abraão e Sara Chegassem ao fim Ao fim Ao fim De suas próprias forças Por quê? Porque aquele que nasceria seria gerado pelo poder de Deus a igreja hoje é exatamente assim quando eu digo a igreja hoje é exatamente assim eu estou querendo dizer o seguinte o Senhor é um Deus que também hoje Aguarda que eu e você, nós, cheguemos ao fim. Porque o nosso fim é o começo do nosso Deus. A igreja nesses dias, a igreja nesse ano de 2019, eu e você precisamos aprender esse caminho que é o caminho de Senhor sentir nada eu posso fazer a igreja é pelo poder de Deus e tudo que acontece nesta igreja é pela vontade e pelo poder de Deus onde está o fim da minha força está o início do poder de Deus por isso quando você está fraco é que você é forte vamos orar vamos ficar em pé nós vamos ministrar um cântico aqui que já foi ministrado que faz todo sentido nesse momento agora ele ser ministrado que é, Deus de milagres, sim, eu creio em ti, eu creio em ti, Deus sobrenatural, a igreja nasceu de um modo sobrenatural, e a igreja vive de um modo sobrenatural, Nós temos orado por isso. Nós temos orado por isso. Por exemplo, amados, esse culto aqui, e cada culto da igreja, existe e vive de modo sobrenatural. Aqui, nesse lugar, não tem que ser a demonstração da força de Ismael. O culto tem que ser a demonstração da força de e do poder do nosso Deus. Porque a sua igreja é a descendência da promessa. Amém? Nós vamos ministrar esse cântico Deus Sobrenatural. Mas antes de nós iniciarmos o cântico eu queria perguntar talvez você que nos visita eu não sei se você já teve uma experiência sobrenatural de nascer de novo eu sei que você já teve a experiência natural de nascer é por isso que você está aqui você é nascido da semente corruptível da semente que perece da semente que acaba mas o que a Bíblia fala é que a sua igreja não é formada de pessoas nascidas somente de sementes do homem, da vontade do homem, mas a igreja é formada de pessoas nascidas da semente da palavra de Deus, da promessa de Deus, da palavra do Evangelho. Nascidos do poder de Deus E eu não sei se você Que está aqui hoje Já teve a experiência De nascer Da promessa Nascer da palavra do Evangelho Você está ouvindo agora Eu falar aqui a palavra do Evangelho Aí você pode agora Falar assim Eu quero em minha vida Essa palavra em meu coração Eu quero nascer de novo mas você dizer, eu quero nascer de novo, não é garantia que você vai nascer de novo, não. Eu não posso fazer uma propaganda falsa aqui. Mas eu garanto uma coisa. Se você hoje à noite, você que ainda não nasceu de novo, e entende que hoje você precisa dessa palavra do seu coração e nascer de novo, você pode saber de uma coisa. Você vai agora se colocar diante de Deus e falar, Deus, é pelo Teu poder, é pela Tua vontade que eu me torno Teu filho. Então, da minha parte eu quero, eu abro o meu coração, eu quero nascer de novo, ó Deus. Aí você vai fazer a sua oração. E aí nós vamos orar para que o Espírito de Deus venha para dentro de você. E você hoje à noite nasça do Espírito Santo. Aí você vai sair daqui como alguém que é nascido de pai e mãe. E nascido da vontade de Deus. Eu queria perguntar. Você entendeu essa mensagem? Eu sei que você entendeu. Então se há alguém aqui que diz assim, eu quero eu quero nascer de novo. Eu preciso nascer de novo. Eu quero me tornar filho e filha de Deus. Se você quer ter essa experiência, olha lá, ó, já tem ali um, um jovem, já estava com a mão levantada. Olha okay, aqui, tem umas pessoas levantando a mão aqui. Amém. Que maravilha. Lá em cima na galeria tem alguém? Aqui do meu lado esquerdo, nós vamos fazer o seguinte, olha só. Nós vamos ministrar o cântico agora, tá bom? Enquanto o cântico é ministrado, eu quero que você saia do seu lugar. Porque nós vamos ajudar você a fazer essa oração que eu falei aqui agora. Para o próprio Deus te dar uma experiência nova hoje. Então saia do seu lugar. Enquanto o cântico é ministrado, pode sair do seu lugar. E venha aqui à frente. Em nome do Senhor Jesus. Olha okay, algumas pessoas estão vindo, mas outros que estão aqui entendem que precisam dessa experiência. Enquanto estamos ministrando o cântico, pode vir também, tá bom? Venha, em nome do Senhor Jesus. Faz milagre hoje à noite, Senhor. faz um grande milagre. Eu queria que toda a igreja estivesse orando, esteja orando, para que o Senhor venha fazer milagre agora.
1: O Deus que faz o surdo
0: ouvir, faz milagre aqui, Senhor. Oh Deus, faz o que a gente não pode fazer. Senhor, eu creio em Ti. se eu creio.
1: Deus do sobrenatural
0: Sim, eu creio em Ti Sim, eu creio em Ti Sim, eu creio em Ti Deus do sobrenatural, Deus do sobrenatural. Oh, só Deus, só Deus, só Deus, só Deus do sobrenatural para intervir aqui amados só Deus, só Deus para fazer uma coisa nova aqui nestas vidas, só o Senhor Deus só o Senhor Deus eu gostaria de pedir aqueles que vieram aqui à frente olha só, gostaria que vocês fizessem uma oração bem, essa oração eu vou estar orientando vocês na oração mas é a oração de vocês, tá bom? mas eu insisto ainda para dizer o seguinte, olha só oração é uma coisa que nós podemos fazer e nós vamos orar agora para aquilo que só Deus pode fazer amém é algo sobrenatural então, eu gostaria que vocês orassem a Deus agora. Diga assim, Senhor Deus, nesta noite, eu venho apresentar o meu coração em Tua presença. Eu posso orar, mas eu não posso transformar a minha vida mas nesta noite eu quero confessar que Jesus Cristo morreu por mim ressuscitou e tem todo o poder para transformar a minha vida eu confesso que Ele é o Senhor da minha vida, do meu coração, da minha história. E agora eu confio e entrego o meu coração ao Espírito Santo para entrar, para transformar, para trazer a minha vida o novo nascimento, Senhor Deus, eu quero, uma vida de filho, pelo teu poder, pela tua vontade, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, amém amados, Glória a Deus, Glória a Deus Eu vou pedir que vocês que vieram à frente Possam acompanhar esse casal lindo aqui Que é a Nazaré e o Mauro Onde nós vamos desenvolver um tempo de Um tempo de comunhão com vocês Estejam com eles aí Em nome de Jesus Para entregar uma lembrança a vocês e queremos continuar num relacionamento como família com vocês. Amém? Amém, amados? Queridos, eu não sei o que você tem vivenciado. Nós temos dito isso aqui desde quando o culto começou. As ministrações, os cânticos também confessando e declarando esse poder, essa presença de Deus. Mas eu gostaria de agora aqui, que nós estamos encerrando, orar pela sua vida para que haja milagre naquilo que você chegou ao fim o Senhor estabeleça um novo começo naquilo que você está como Abraão e Sara que não podem o Senhor possa agora intervir porque a minha vida e a tua vida é feita de intervenções de Deus amém nós vamos aprendendo no decorrer do nosso tempo, juntos aqui nesses domingos, sobre viver, viver essa coisa maravilhosa chamada Igreja do Senhor. Como lidar com essa realidade sobrenatural diante das demandas do mundo natural. Como alinhar essa verdade das coisas do alto... Com as aflições das coisas de baixo. Porque é isso que nos torna um povo diferenciado. Porque nós cremos que há um Deus soberano sobre nós. Nós cremos que nós somos fruto do seu poder. E da sua vontade. E da sua palavra da promessa. Por isso há de se fazer diferença em 2019 amém? há de se fazer diferença eu posso ser comedor de farinha e feijão igual o meu vizinho mas há de se fazer diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem por isso eu quero te abençoar em nome do Senhor Jesus Pai amado Tu és o Deus do sobrenatural cantamos hoje celebrando hoje através de cânticos verdades sobre o Teu poder sobre a Tua grandeza sobre a Tua fidelidade sobre o Teu amor e soberania por isso eu oro agora faz diferença Porque é totalmente diferente Ter o Deus que temos como Senhor Por isso eu abençoo cada um neste lugar Eu abençoo cada vida Eu abençoo cada coração Com cada pessoa Eu quero abençoar a sua família Que você está representando agora E quero declarar uma semana Que se faça diferença Em nome do Senhor Jesus, as demandas que você vai ter que responder nessa semana, os obstáculos que você vai enfrentar, as limitações diante das quais você vai deparar, eu oro agora em nome do Senhor Jesus que se faça diferença no seu coração, de que você não é de baixo, você é de cima, que você não está aqui por acaso, você está aqui pela vontade pelo poder do teu Deus. Por isso eu te abençoo para um, um, o Deus de milagres se manifestar em tua semana. Eu te abençoo para coisas grandes acontecerem em tua vida. Eu te abençoo para os livramentos do Senhor em tua vida. Eu te abençoo para discernimento espiritual nesta semana. Eu te abençoo para uma sabedoria de Deus. Você vai enfrentar situações nessa semana que todos os lados não vão te oferecer saída. Mas você não é da porta da direita, da esquerda, de, do, de, de frente ou de trás. Você é da porta de cima. Eu quero declarar que você não será guiado pelo mero entendimento das coisas, mas pela sublime sabedoria de Deus. Oh, aleluia. Eu quero abençoar você em situações que essa sabedoria vai se fazer necessária e ela vai se manifestar em teu favor. Eu quero declarar que você não será enganada, você não será enganada em teu local de trabalho, porque você receberá discernimento espiritual para ver o que está por trás das pessoas e das coisas. Você não andará pelas armas da carne, mas pelas armas do Espírito que são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu te abençoo, porque nós cremos sim, cremos sim, no Deus sobrenatural. Eu te abençoo para uma semana naturalmente sobrenatural. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Uou. Se Ele é por nós, ninguém será contra nós. Aleluia. Glória a Deus. Creio sim, sim, creio sim no Deus sobrenatural. Amém, amado? Dá um abraço aí nessa pessoa maravilhosa, que está ao teu lado, que está atrás ou à frente de você. Aguardamos, amados, durante a semana, para todas as atividades, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.